0: Привет, я Зоя Бойцева. А я Алла Малабил. Мы основатели организации «Я тебя слышу» и работаем для того, чтобы люди с нарушенным слухом чувствовали себя уверенно и комфортно в обществе, а все остальные не теряли слух по причинам, которые можно предотвратить.
1: Наш подкаст «Не понаслышке» — это 11 выпусков, которые охватывают основные темы, волнующие родителей детей с нарушенным слухом. От постановки диагноза и причин потери слуха до примеров успешных слабослышащих молодых людей.
2: детским садиком когда я старалась быть на волне со всеми то есть вот этот момент я хорошо помню что я не слышала что говорят какие там слова надо петь а хотелось петь как все я стояла просто рот открывала типа я со всеми я здесь вот я не странная А еще есть ранние воспоминания, когда мне пытались одеть слуховой аппарат, а я очень этого не хотела, и я прям плакала, снимите с меня, ну, его с меня и все такое, а меня все равно заставили, но, как оказалось, это было очень сильно к лучшему.
0: Родителям детей с нарушенным слухом обрушивается лавина новой информации о слухопротезировании. И разобраться, что лучше для ребенка, не всегда легко. Что вообще
3: делает слуховой аппарат? Основная функция любого слухового аппарата ⁇ это усиливать звук.
1: Это ты, раз Велисиани, врач, сурдолог, отооринголог.
3: Но помимо усиления звука существует еще множество дополнительных функций. Большая потеря слуха ⁇ это всегда нарушение разборчивости связанное с нарушением временного и частотного разрешения. Это нарушение способности различать звуки, похожие по частоте, и нарушение способности различать звуки, быстро следующие один за другим. Поэтому слуховой аппарат должен уметь максимально очистить звук от примесей, но в идеале выделить речь из окружающих звуков.
1: Давайте разберемся на примере. Познакомьтесь с Олей. Всем привет. У Оли глухота с раннего детства, с трех лет. Она пользовалась суховыми аппаратами, когда училась в школе. Теперь представьте. Идет урок русского языка.
0: Достаем двойные листочки. Будет диктант.
1: Слуховой аппарат работает. Оля внимательно слушай.
0: На краю поляны стоит березка. Рядом с ней детская площадка. В
2: последние дни
0: часто бывали заморозки.
2: Мягкая травка Я сидела на первой партии, я не слышала, что... ну вот четко не слышала, что говорит учитель, чтобы написать все правильно. И какие-то слова у меня были вообще какие-то свои написаны.
3: Слуховой аппарат не может преодолеть расстояние, шум и реверберацию, ну полностью преодолеть. Естественно, в определенных э, рамках он с этой задачей справляется. Например, если даже в достаточно сильном шуме мой собеседник находится близко ко мне, то слуховой аппарат с системой шумопонижения и направленности, он может очень неплохо с этой ситуацией справиться.
2: Это была жесть, потому что некоторые учителя, они отходили далеко, хотя их просили стоять рядом. И если очень далеко, то не слышно, ты пытаешься списать у соседа, и ты такой весь э, думаешь, ну все, все, типа, случилась катастрофа. Типа, ты не расслышал. Но просто какие-то слова, не ускользают. И ты чисто логически представляешь, какое, э, какое слово тут может быть. Ты его записываешь. Оказывается, что не так. Вот яркий пример. Сказали нам писать сочинение. И сказали, короче, я услышала, что сочинение про Жили Костыли. Ну, я свое там придумала, типа, бедные люди там на костылях ходят. А оказалось, что сочинение про Жилина и Костылина.
1: Людям, которые никогда не носили слуховые аппараты, очень сложно представить, каково это. Как это ощущается и как отражается на восприятии, ощущениях жизни?
2: Это обычно. Ну, это как часть тебя. То есть, это, ну, просто это ты. Это просто ты. Вот это вот ухо это ну, часть какого-то, я не знаю, ну, часть органа, если можно сказать, без которого ты не можешь существовать. Это несложно. Это легко, это, это даже не чувствуется. Ну, то есть, это настолько вот, настолько естественно для меня, настолько это. Легко и просто.
3: Дело в том, что сам слуховой аппарат по себе это очень хорошо, это замечательное устройство. Оно многое умеет, но далеко не все. Он не может вырастить утраченные волосковые клетки то есть рецепторы, находящиеся в нашем внутреннем ухе. А раз нет рецепторов, то значит значительная часть доступных нормально слышащему человеку функций становится недоступна пользователю слухового аппарата даже с прекрасным слуховым аппаратом. Хороший слуховой аппарат это правильно подобранный и хорошо настроенный. Он этому конкретному человеку, неважно, ребенку, взрослому, подходит по своим параметрам, и если он грамотно и хорошо настроен, то это хороший слуховой аппарат. У кохлеарных имплантов у них там несколько другие э, проблемы, не такие, как у слуховых аппаратов, но они тоже, кохлеарные импланты, я имею в виду, не могут полностью решить вот эту проблему утраченных волосковых клеток, то есть утраченных рецепторов.
1: Почему многим э, пациентам рекомендуют носить слуховые аппараты до кохлеарной имплантации? Почему это важно? Э,
3: Я бы сказал, ну, если бы моя воля, то всем носить слуховые аппараты, до кохлеарной имплантации, если, конечно, речь не идет о том, что вот поставили диагноз по какой-то причине, возможно, с запозданием некоторым, и срочно сделали кохлеарную имплантацию в пределах там, ну, не знаю, месяца, полутора. Или,
0: например, ребенок после менингита глох. Или тоже, ребенок
3: да? глох после менингита, да, совершенно верно. Или взрослый, да, там добывает да. и во взрослом возрасте, естественно. Вот это, пожалуй, единственный случай, когда вот такой вот экстренности, да, когда не надо или можно не пользоваться слуховыми аппаратами. Во всех остальных случаях, с момента диагноза и подтверждения этого диагноза и до момента проведения кохлеарной имплантации надо пользоваться слуховыми аппаратами для того, чтобы стимулировать внутреннее ухо и даже что еще более важно, проводящие пути и что еще важнее кору головного мозга, потому что э, каждый пропущенный месяц он затрудняет дальнейшую реабилитацию э, ребенка, взрослого человека, будущего пользователя кохлеарного импланта. У детей чуть получше пластичность, потому что головного мозга очень хорошая, но и то здесь есть определенные Периоды, наверняка вы знакомы с так называемыми критическими периодами развития слуховой системы, вот, в которые желательно нам с вами вложиться для того, чтобы прийти к окончательному... Uh-huh. выводу о необходимом вмешательстве у данного конкретного ребенка. Будет ли это слуховой аппарат, будут ли это кохлеарные импланты?
2: Речь меняется. Это я уже сама не знаю. Мне рассказывали люди, которые меня знали и в СА, и в ТИ, и так далее, и так далее, что после, ну, когда я делала КИ, то у меня речь стала четче и более такая... Ну, эмоциональное, не монотонное.
0: Чем принципиально отличаются слуховые аппараты и кохлеарные импланты?
3: Слуховой аппарат это акустическое устройство. Он усиливает звук, и этот звук передает дальше в ухо. Кохлеарный имплант это... Электрическое устройство, ну или электроакустическое. По крайней мере, он сам преобразует акустику, то есть звуковые колебания, в электрические. И уже эти электрические колебания, электрические стимулы передает э, во внутреннее ухо, в улитку.
2: По личным ощущениям слуховой аппарат, это вот представьте, как будто бы вы слушаете на протяжении большого отрезка вашего времени, старую-старую колонку из двухтысячных. И вот вам дают новую колонку, даже не колонку, а домашний кинотеатр, где вам открыты все звуки, где вы будете все слышать, где вы услышите эти новые классные крутые басы, и вот вам дают посмотреть фильм с этими колонками первые в жизни. И представляете, с каким интересом, с каким вот, как у вас дух будет захватывать, как вы будете наблюдать за фильмом, как вы будете слушать, с каким упоением просто.
3: Что может кохлеарный имплант? При полном отсутствии волосковых клеток то есть рецепторов, воспринимающих звуки, он может быть эффективным, если, конечно, сохранена функция слухового нерва, проводящих путей и центральных отделов слуховой системы. То есть он заменяет собой вот эту преобразующую функцию улитки. Улитка служит как вот микрофон, да, перед которым мы с вами сидим. Она преобразует звуковые колебания в электричество. Кахлеарный имплант делает это за нее.
0: Мы настолько привыкли слышать, что по большей части игнорируем слуховую информацию. Мало кто останавливается, чтобы прислушаться к звукам вокруг.
1: Но стоит лишь начать обращать внимание на звуки, и можно сделать массу интересных открытий.
2: с коклярным имплантом, я услышала и даже, можно сказать, увидела звуки под другим углом. Ну, например, мне безумно сильно нравится, как шуршит осенняя листва, как переливаются звуки этих сухих листочков, как это приятно для уха. И когда я иду по сильным листьям, я всегда замедляюсь и вслушиваюсь. В Ки я услышала, как звучит высоковольтная эти, ну, вышки. Ну, короче, лэп. Вот, такой звук тихий, такой он темный. Вот я в аппарате его никогда не слышала. И я пытаюсь сейчас подобрать слова, чтобы для вас описать этот звук. И у меня не совсем получается, потому что вот этот вот... Вот это вот глухой, глухие такие, едва уловимые ухом, я не знаю, щелчки какие-то, переливания. Я вот, ну вот, чтобы это прочувствовать, наверное, знаете, есть в музыке такое направление, dark ambient, и вот если поискать специальные такие звуки, вы послушаете, поймете, о чем я. Вот помню, мне подруга сказала, что ежики, они, оказывается, как-то там кряхтят. Я пол лета <смех> охотилась на ежика. Я еще ежиков-то боюсь, а вдруг укусят, но это мои заморочки. И... В общем, я там как-то их старалась послушать так, чтобы все было очень спокойно.
1: Почему кохлеарная имплантация — это здорово?
3: Здорово, потому что э, человек, которому сделали кохлеарную имплантацию, по показаниям, естественно, он не смог бы получить ничего похожего, вот такого повышения эффективности слуха, соответственно, качества жизни и возможности жить полноценной жизнью в дальнейшем, нет какого то другого устройства. Будь то самый замечательный, дорогой, очень сложный и многоумеющий слуховой аппарат. Именно поэтому кохлеарная имплантация – это здорово. А у кого-то слухопротезирование, то есть подбор слухового аппарата это здорово, потому что им это вполне достаточно и даст прекрасные результаты. Все зависит от конкретного случая.
2: Это вот реально для меня было открытие в импланте, что не все... Слышащие люди понимают других слышащих людей. То есть многое зависит от речи. Речь у всех разная от э, ситуации, там, шумное это помещение, не шумное, там, в метро, еще что-то. И что слышащие люди, они тоже, оказывается, могут переспрашивать. Вот это для меня было в кохлярном импланте, конечно, такое открытие, довольно таки забавное, и сейчас я чувствую себя очень э, необычно, потому что для меня это открытие очень здоровское. У меня отношение к миру изменилось. Я могу спокойно спать, пока все вокруг собираются, шумят, кричат. Я просто снимаю с себя все, и мне просто офигительно. Или там, например, ночью под э, окном алкаши кричат... Муж не может спать, а мне хорошо. Вот за это я обожаю свой слух. Да я вообще люблю его. С ним столько возможностей.
0: Это был подкаст не по наслышке о нарушениях слуха у детей. Над подкастом работали основатели организации Я тебя слышу, я Зоя Бойцева.
1: Я Алла Малабил,
0: а также команда подкаст студии Две дорожки. Проект
1: реализован при поддержке фондов президентских грантов.
2: Я Никита, 12 лет. У меня два кохлярных и планты. Подпишитесь на этот подкаст, оставьте ему оценку и отзыв. Нажмите кнопку Помочь на сайте Ахири